0: Se liga no
1: Enem! Se liga no Enem! Olá a todos e a todas, estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Aqui quem fala sou eu, Odair Lima, professor de língua inglesa do Se Liga no Enem, trazendo mais um podcast exclusivo para vocês, dessa vez com o tema Programas de Intercâmbio para Professores e Estudantes. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns programas e quais as vantagens e como vocês, né, ouvintes, estudantes ou professores, podem participar. Para isso, temos aqui convidadas muito especiais, Joana Andrade, Anderlane Lima e Jéssica Scott, trazendo informação para a gente, muito importante e adicionando mais conhecimento sobre o tema. Gostaria que vocês, me se apresentassem, começando por Joana, que já participou de um podcast com a gente aqui no Se Liga. Vai que é tua, Joana. Fala aí sobre você.
2: Olá, Daí. É, mais uma vez, agradecer né, o convite de tá estar aqui participando com vocês. Então, meu nome é Joana, Joana Andrade. É, eu sou professora de inglês, professora da Rede Pública Estadual. Atualmente, eu trabalho na E-City, Benjamin Maranhão, em Araruna. E com relação à minha formação, como eu falei, eu sou professora de inglês, eu sou formada em letras, língua inglesa pela UEPB. E como a Dai falou, participei de alguns programas né, de intercâmbio também. Então, acho que é interessante compartilhar essa, essa experiência para a gente poder visualizar né, os caminhos que a gente tem ampliar nossos horizontes.
1: Ah, com certeza, bem-vinda, eu que agradeço, né, por ter aceito o convite. E agora, falar um pouquinho, né, Underlane, é, por favor, se apresente,
3: Oi, 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 Adair. Também quero agradecer a oportunidade, o convite, também sou professora da Rede Estadual e professora no município de João Pessoa, é, atualmente trabalho no Centro de Línguas, na Rede Estadual, e Sou formada em letras pela UFPB. Também tive a oportunidade de participar de alguns programas de intercâmbio.
1: Ah, bem-vinda! Seja bem-vinda, Derlane. E chamaremos Obrigada. você mais vezes, tá? É, hum. Agradeço por ter aceito o convite. E agora, é a Jace Scott, Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você.
0: Olá, pessoal! Agradeço também o convite, é sempre bom falar das oportunidades que a gente tem para os nossos estudantes, para os nossos professores. Então, eu me chamo Jacy. sou internacionalista, né? graduada em Relações Internacionais, e graduando é finalizando a graduação em Letras em Inglês, certo? Eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, juntamente com uma equipe que é voltada para o desenvolvimento estudantil. Então, a gente trabalha com diversos programas que oferecem oportunidades para os estudantes da rede estadual e também para professores.
1: Ah, Que ótimo, seja bem-vinda. É, todo mundo aqui, galera de peso, né? entende de intercâmbio, hoje já viajou, trabalha com isso, e é, temos só a somar né, nossas, nossas experiências. Bom, e o tema, né, dessa vez, né, como vocês já ouviram, já sabem, é intercâmbio, voltado não só para professores, mas também para estudantes. Você ouvindo de casa vai ter uma noção, né, do, do quais são os programas que sempre estão aí é, em alta, aparecem aí todos os anos ou existe aí um período de que eles abrem as inscrições que são muito importantes, pois trabalham, né, a questão do desenvolvimento do professor, o desenvolvimento do estudante. E não só a questão do, de conhecer outra cultura, mas também desenvolvimento da prática profissional, tanto do docente como também do estudante. É, a gente vai falar um pouquinho, começar nessa discussão, falando sobre o PDPI, né, que é um, é um programa de intercâmbio em comum entre nós, professores aqui presentes. Né? É, falar sobre ele, sobre o que é esse programa, que, inclusive, estava né, com inscrições abertas até pouco tempo, né? Então, como ele é desenvolvido, qual o público específico, qual a vantagem que nós professores temos, professores de inglês, no caso, e a nossa experiência é, durante os intercâmbios anteriores. Então, é, gostaria que alguém, é, Joana, por exemplo, que já participou do PDP, falasse um pouquinho sobre como foi essa experiência dela, né? como ela conheceu o programa e como isso trabalhou no seu desenvolvimento como professora?
2: É, daí. então, acho que primeiro falar um pouco do, do PDPI, né, que é o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa, então ele é bem específico e ele é realizado pela CAPS, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior, e a Comissão Fulbright, né? então essas duas instituições em parceria desenvolvem esse programa, que ele é definido como um intercâmbio de seis semanas que os professores selecionados é, desenvolvem atividades em universidades nos Estados Unidos. Então, a gente tem todo um processo que vai desde a inscrição, desde a confirmação da documentação e a, a prova né, de proficiência, que é o processo de seleção que é realizado aqui no Brasil, e a segunda etapa desse programa é realizada nos Estados Unidos, nas universidades parceiras de programa, que são incumbidas né, de desenvolver cursos de aperfeiçoamento de língua inicialmente e depois de metodologias para professores de língua inglesa. Então, o bacana desse programa é que ele é voltado especificamente para professores de rede pública, Professores efetivos, então são professores que recebem a capacitação e voltam para suas escolas e aplicam essas atividades junto às escolas públicas aqui no estado da Paraíba e em todo o Brasil, né? ele é um programa que seleciona professores em todo o território nacional e é uma experiência ímpar né, de desenvolvimento, de aprofundamento cultural, de imersão né, na língua, que é um, uma, um fator muito importante, sobretudo para nós que trabalhamos né, com, com o idioma, com a língua estrangeira, então poder viver essa experiência é, é muito, muito importante para a nossa capacitação, muito importante para a nossa formação profissional, para nossa formação cultural e também para a construção de redes, né? como a gente tem agora. Tanto eu quanto você com a Anderlane é, fizemos parte do programa. Eu, o meu primeiro contato com o programa também foi com uma professora da rede, a professora Fabiana Quirino, foi quem eu primeiro sou, assim, que participou da, de uma seleção como essa. E é importante essa rede porque a gente compartilha experiências, a gente troca informação, a gente desenvolve abordagens que podem... É, facilitar né, o processo de ensino da língua inglesa nas escolas e eu acho muito bacana isso.
1: Isso, falar em Fabiana, um abraço para Fabiana, que vou dar um escote uhum. aqui estará em um dos próximos podcasts com a gente. É, é sempre bom ter essa, essa companhia dos professores, né, criando essa ligação, conexão e compartilhamento de ideias e experiências. É, Joana falou aí essa questão do PDPI voltado para professores de inglês, né? E vale lembrar que é dividido em três modalidades de não é né? Isso tem o desenvolvimento de metodologias e aprimoramento de inglês de um nível intermediário. Então, o professor de inglês ele pode passar, né? Na verdade, fazendo a prova de seleção, que é o TOEFL, ele pode atingir um nível intermediário, né? E viajar para os Estados Unidos fazer o intercâmbio, ou também ele pode tentar novamente e se ele tiver um nível maior de, na sua nota, ele pode fazer um novo curso, que é o Desenvolvimento de Metodologias. Underlane, é, quando você viajou, né? você foi durante o curso de, de Metodologias ou no nível intermediário?
3: Eu fui para o nível intermediário 2, então eu tenho a oportunidade de tentar novamente o PDPI né, e participar do curso de Metodologias. E aprimorar ainda mais né, a minha prática enquanto professora de língua inglesa.
1: Isso, e a prova foi o TOEFL, não é isso?
3: Isso, isso, isso. Então, é, é o resultado da prova que direciona você para qual modalidade você participará do intercâmbio.
1: Exato, e muita gente pergunta para onde que a gente vai, né? Vai para qual estado, qual universidade, e isso, Anderland, né, eles, eles falam depois, não é isso?
3: Isso, são informações que a gente só obtém depois, já no finzinho do processo, né, seletivo, é que a gente vem obter essas informações, do ato da inscrição até a prova, até, o, até sair de fato o resultado definitivo, a gente não sabe para qual estado vai, para qual universidade vai, e, e fica naquela ansiedade, né, até isso. que de fato. isso e é uma coisa concreta. boa, né,
1: também, né, <risos> é uma surpresa que a gente vai ter, uma surpresa boa, né. A gente você vai para um lugar mais quente, às vezes vai para um lugar mais frio, mas, independente disso, é, vai estar tá entrando em contato... Sempre enriquecendo, o... né?
3: Pela, 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 pelo próprio contato com o idioma, bem como pela bagagem cultural que a gente termina encontrando né? e recebendo.
1: Exato, exato. E dentre os benefícios da, da, da bolsa, né? que a gente recebe uma bolsa para viajar, dá uma ajuda de custo de 500 dólares, né, para fazer o intercâmbio. E, além disso, a gente é, recebe também uma ajuda de custo, né, Joana? No valor de 160, aliás, no valor, no valor específico, para tirar o visto que é outro processo, não é isso, Joana?
2: Isso, isso. Então, é, o que é interessante desse programa é que ele é todo financiado né, pela CAPES e pela Fubrai. Então, qualquer professor ele pode participar, não, não exige que a gente pague nenhuma taxa, ele, ele, todo o processo de seleção é gratuito, e além dessa gratuidade no processo de seleção, a gente ainda tem essa possibilidade né, de receber ajuda de curso para poder se manter é, com um valor complementar, na verdade, né, durante o curso, porque todas as, as despesas né, do, dos cursos, como alimentação, estadia, passagem, tudo é financiado né, pelo projeto, e aí, a gente ainda recebe esse valor como ajuda de custo para poder é, passar esses dias, né, essas seis semanas, de maneira mais agradável ainda, porque é uma experiência realmente incrível.
3: Isso, incluindo o visto, né?
2: E nós
3: também damos entrada no nosso visto por aqui, nós fazemos o pagamento, mas, posteriormente, somos né pelo valor referente ao visto. Então, a gente não tem custo nenhum com, com o intercâmbio. Realmente, como a Joana falou, é tudo financiado pela, pela CAPS e pela Fulbright, para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível.
1: Exato, e eles dão toda uma assistência, né? É, você é bem informado, eles fazem live para informar bem qual o processo, qual o próximo passo. Então, um abraço aí para Pedro, o Pedroso, tiver ouvindo. Pedroso sempre solícito com os professores de inglês. Né? Se estressando também com várias perguntas que o pessoal faz, mas, enfim, tudo na, na ordem e nos conformes. Então, outros outros benefícios do PDPI é, é o alojamento, universidade tem hospedagem, tem o seguro de saúde também que é importante, é tudo pago, alimentação, taxas escolares que são precisam ser né são necessárias durante o intercâmbio, material didático também é, e a passagem né obviamente a passagem vai sair também do valor da bolsa. E, até é...
3: mesmo o transporte, quando a gente não fica exatamente no alojamento da universidade, fica em algum outro ponto, né, hotel, né, como foi o nosso caso, até o transporte do hotel para a universidade também é custeado por eles, né, a gente não tem, de fato, despesa nenhuma.
1: Exato, é. tudo para manter né? um, uma, uma ordem, né, durante o intercâmbio, e que isso é muito bom, né, quando tem esses benefícios que a gente fica menos preocupado, né, já que a gente está no exterior, né, a gente tem toda a assistência da, do programa. É, vamos lá. E outro outro toque que eu queria trazer sobre o PDPI, né, são uh, o que é que é desenvolvido lá, né, para os professores, que muitos têm curiosidade de saber, ah, o que é que eu vou estudar, né, o que é que eu vou fazer lá, exatamente, né? Qual o contato que eu terei com a língua inglesa ou com a própria cultura? americana. Como é que foi esse processo para vocês, meninas, individualmente? O que vocês viveram, vivenciaram, estudaram, possam compartilhar com a gente?
2: Bom, é, eu acho assim, para quem tem interesse né, em conhecer um pouco mais do projeto, acho que a gente pode dividir é, a proposta né, do PDPI em duas, duas categorias. Assim. A gente tem a proposta acadêmica, e aí a gente vê, eu participei também do intermediário, mas na casa eu participei do intermediário 1, inter 1, e a gente tem a proposta acadêmica, que aí são discussões sobre é, cultura americana, sobre avaliação, sobre abordagens né, para o ensino de língua, então tudo que se refere a esse ambiente acadêmico do ensino da língua inglesa, e também o, o próprio aprimoramento né, da, das habilidades é, referentes à, à língua, e uma outra dimensão do curso é justamente a dimensão da imersão, a dimensão cultural, que, que tem a ver com o com que a universidade põe para além da sala de aula, né? E aí, nesse momento, a gente fala das visitas técnicas às escolas é, de ensino fundamental, de ensino médio, as escolas técnicas que a gente visitou também, é, os eventos culturais, os eventos esportivos, então, poder vivenciar, né, de fato, aquele dia-a-dia, dia, aquela rotina da, da universidade, o, o transporte da universidade para onde a gente estava hospedado, né, a vivência com as pessoas da comunidade, a vivência nos lugares onde nós íamos, então, assim, o, o poder viajar também né, no interior e, e conhecer outros lugares, assim, foi, é, muito, é muito enriquecedor, né? a gente volta com a bagagem cultural, eu acho que a gente volta assim, com a bagagem cultural e com a bagagem acadêmica muito renovada.
1: Isso, muito bem, é bem colocado. E você, Anderlana, como foi essa experiência aí que você tem a acrescentar para a gente sobre o programa?
3: De fato, é uma experiência única, né? A gente volta renovada, enquanto profissional, enquanto enquanto professor de língua estrangeira, de língua inglesa, volta enriquecido com toda a experiência que a gente adquire, né? Nesse 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 tempo que a gente passa vivenciando esse intercâmbio, né? As visitas técnicas, a experiência cultural, as aulas em si, né? Só tem muito a acrescentar a gente, né? Então a gente volta de fato renovado, renovado enquanto profissional, enquanto profissional da rede pública, a gente volta animado, né? Acreditando,
1: acreditando novamente que podemos mudar a educação brasileira. <risos>
2: <risos> é, mas aí, mas aí, né, nós é, participamos de um mesmo curso, eu e o Derlan, e a gente tá falando Que as coisas positivas, né? Mas assim, a gente tem o conflito com o clima. Ah, né, um né, então, assim, foi também. um choque. É, Imagina,
0: um choque a gente saiu a gente
3: do Nordeste a gente saiu pleno verão aqui do Nordeste, né? E fomos para o inverno em um estado extremamente frio. Né? E foi um isso. choque, literalmente. Um choque,
2: literalmente. A gente, isso. A gente ainda enfrentou... A gente foi em 2018, a gente enfrentou um inverno atípico, né? pelo menos pelo que eles diziam lá. E aí tinha temperaturas de menos 24. Eu acho teve um dia que a gente precisou acordar é, muito cedo para fazer uma visita em uma escola. E estava uma temperatura como essa, 24 graus negativos. assim É, é, muito, <risos> é muito impactante. E outra questão da... É, a questão de alimentação, né, as diferenças culturais, as diferenças de sabores, assim, às vezes a gente sempre, na primeira semana a gente estranha um pouco e depois a gente vai se habituando, vai encontrando soluções.
1: Ah, bem pontuado, né, e o clima é influencia também até no nosso humor, né, durante as aulas, mas é algo que a gente precisa se adaptar, né, já que estamos visitando outro país, né, não podemos dizer ah meu Deus o mundo vai acabar porque não me dei com o clima né a gente tem que aprender a sobreviver mas aconteceu alguma coisa a mais que vocês queiram comentar durante o chamou a atenção de vocês porque o fator cultural ele é bem interessante né quem nunca viajou posterior tudo vai ser novo não tem jeito e não a gente a
3: gente foi para uma cidade nós né Joana e eu fomos para a mesma cidade e era uma cidade relativamente pequena e tivemos a oportunidade de encontrar vários brasileiros lá, inclusive trabalhando na própria universidade e eles falaram também sobre algumas oportunidades de, de tentar, não seriam de fato bolsas, mas de repente você procurar fazer uma pós-graduação e de repente trabalhar na própria universidade, num contraturno, né, que terminaria ajudando a você a financiar seus estudos. E aí são oportunidades outras que vão surgindo né, a partir desses contatos.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Certo, muito bem. Um, vamos lá, gente. A gente falou bem, muito do, do PDPI agora, né, foi um momento de compartilhar ideias e vivências do programa isso é maravilhoso, e a gente, é, era bom a gente falar um pouquinho agora também para algum programa voltado para estudante. e para isso a gente convidou Jason para falar um pouquinho sobre o programa Jovens Embaixadores, que é voltado para os estudantes do ensino médio. Então, Jason, gostaria que você falasse um pouquinho sobre é, essa sua vivência sobre o programa e como você é, lida com, com ele e o público estudantil.
0: Então, a minha relação com os jovens embaixadores ela antecede a coordenação do programa aqui no Estado. No ano de 2014, no, na verdade, no ano de 2013, eu fiz a seleção dos jovens embaixadores enquanto estudante da rede estadual, enquanto estudante da Escola Maria do Carmo de Miranda, e aí, é, durante, fiz todo o processo seletivo e fui aprovada. Então, eu fui jovem embaixadora 2014, eu fui aprovada na seleção. E eu participei do projeto enquanto estudante. Então, eu tive a vivência enquanto estudante do intercâmbio estudantil, de sair da minha primeira viagem de avião e ir até Brasília, participar das formações em Brasília e aí ter o intercâmbio vivenciado nos Estados Unidos. Então a minha relação antecede a coordenação, eu vivi isso enquanto estudante, e aí quando eu retornei, já após alguns bons anos, é, eu passei a trabalhar na Secretaria da Educação do Estado, e justamente no setor que é voltado para os programas estudan estudantis, oportunidades estudantis e também para professores. Então, os jovens embaixadores atualmente, ele é coordenado pela Diretoria Executiva de Desenvolvimento Estudantil na Secretaria de Educação, mas o Programa Jovens Embaixadores ele é um programa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E aí tem diversos parceiros, um deles é a CONSED, né, o Conselho de Secretários de Educação, e aí em todos os estados e Distrito Federal, as secretarias elas são responsáveis pela execução do projeto nos estados. Então, aqui a Secretaria de Educação é responsável pela execução da seleção do projeto. E aí é, esse programa ele é voltado para os estudantes da rede estadual do ensino, não somente da rede estadual, na verdade, para os estudantes da rede pública. Então, todos os estudantes de um ensino médio da rede pública eles podem participar da seleção dos jovens embaixadores da rede estadual, federal. E aí é, esse, o, o perfil de estudante, além de ser um estudante da rede pública do ensino médio, é um estudante aquele que se destaca no meio social em que ele vive, é um jovem empreendedor, que desenvolve alguma iniciativa, alguma ação inovadora, que tem por finalidade mudar um pouco a O meio em que ele vive Então ele quer promover uma mudança social No meio em que ele vive Na escola, na comunidade em que ele vive Então é um perfil de estudante líder Que, que desenvolve alguma atividade Para além da escola Para além da sua casa E aí é os jovens embaixadores Ele tem um perfil muito bem traçado Tem os pré-requisitos Então é, tem que ser um estudante brasileiro tem que ter entre 15 e 18 anos, então tem essa faixa etária que precisa ser cumprida, ser aluno do ensino médio da rede pública é, em geral, é, precisa ter uma boa fluência em inglês, oral e escrita, porque ele vai ter essa vivência de intercâmbio, de quase quatro semanas. Então, ele precisa saber realmente se comunicar para que ele tenha essa experiência de intercâmbio e possa extrair da experiência o máximo possível e aprender o máximo possível. Então, ele tem que ter uma boa fluência no inglês. É, não ter, ter pouca ou nenhuma viagem para o exterior, mas jamais ter viajado para os Estados Unidos porque é um programa desenvolvido pela Embaixada dos Estados Unidos, então é, é exclus, o destino é exclusivamente os Estados Unidos, então é necessário que, os, que o estudante nunca tenha viajado para os Estados Unidos. Mas caso algum estudante já tenha saído do país, mas não foi para os Estados Unidos, ele pode participar sim. E aí tem um, um fator muito interessante que ele precisa pertencer à camada socioeconômica menos favorecida da sociedade. Então, tem toda uma comprovação da renda familiar para que a gente possa verificar essa questão também socioeconômica do estudante, para que a gente possa oportunizar, dar essa oportunidade para os estudantes que realmente não poderiam ter acesso a esse tipo de, de oportunidade se não fosse a existência dos jovens embaixadores e outros projetos semelhantes indo bem na escola, tem um ótimo desempenho escolar, ter esse perfil de liderança iniciativa na escola, na comunidade, e aí, portanto, ser comunicativo, né, ele precisa conseguir fazer essa mobilização, né, ele tem que ter esse perfil. É um e perfil aí, perfil protagonista, não é né, isso? Exatamente, esse perfil de protagonista, ele é muito, é, a gente pode verificar ele, principalmente por um dos principais requisitos de projeto que é estar engajado em uma, uma atividade de impacto social por pelo menos seis vezes. Então, esse estudante ele tem que comprovar no ato de inscrição que ele desenvolve alguma atividade de impacto social e que ele já vem fazendo isso por seis meses, não precisam ser seis meses contínuos, né? porque até mesmo a, a pandemia meio que atrapalhou toda o, toda a nossa rotina. Então, alguns estudantes precisaram parar algumas das atividades mas ele precisa ter seis meses comprovados de atividade de impacto social, empreendedorismo social, e é, os jovens embaixadores têm esse, esse perfil realmente, que é um estudante que ele se preocupa consigo, tem boas notas, está desenvolvendo ali toda a questão é, é, da educação para ele, mas ele se preocupa com o meio em que ele vive, com a escola, com a comunidade, com a família, uma boa relação familiar, então, é, todos esses requisitos, eles são obrigatórios e eles é, precisam ser comprovados no ato de inscrição. Então, é, o estudante, ele tem um período de inscrições em que ele pode ir adicionando os documentos aos poucos, não precisa ser uma vez, ele pode verificar, no edital o que ele precisa, e aí ele vai alterando a inscrição dele até o último dia. E aí, logo após, a comissão entra e a gente vai avaliar todos os documentos e ver se realmente esse estudante, ele atende a todos os requisitos, os pré-requisitos que são obrigatórios.
1: Ótimo, é, você vai continuar falando um pouquinho mais sobre o programa, mas antes queria lembrar para vocês que estão ouvindo, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, iniciativa da Secretaria da Educação, da Ciência e da Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Saudações a todos que estão ouvindo, escolas, e estudantes, professores, pais e, e público em geral, certo? É bem colocado, Jeci, e queria que você comentasse assim a a experiência dos alunos que já foram. Você teve contato com algum estudante que conseguiu vivenciar tudo isso? Porque é realmente é muito interessante, né? E o perfil que é traçado do estudante, né, é algo assim que ele já deve ter, né, formando já deve ir formando antes mesmo de começar o programa. Né? Eu vi uma vez que o aluno, o estudante, ele deve ter também participação em ah, serviço voluntário, tem isso também, Eu foi viagem minha?
0: Não, não foi viagem não, é porque por muito tempo, os jovens embaixadores é um programa de longa data, né, ele tem cerca de 10 anos, e aí por muitos anos, é, o pré, esse pré-requisito de atividade de impacto social era o trabalho voluntário, e esse trabalho voluntário era algo muito, muito aberto, né, e aí, é, com o passar dos anos, o, o programa ele se tornou muito concorrido, cada vez mais, maior concorrência, mais estudantes interessados, e aí esse pré-requisito se tornou esse último que eu falei, que é o comprovar seis meses de atividade de impacto social ou empreendedorismo social. É meio que o trabalho voluntário Mas não é qualquer trabalho voluntário É um trabalho voluntário Que gera impacto no meio Em que o estudante vive, de alguma forma E aí ele comprova essa, esse, esse trabalho voluntário Mas nessa Característica de impacto social Por mais de seis meses Pelo menos seis meses Não precisam ser contínuos, mas seis meses Em que esse estudante consiga comprovar que ele está ali exercendo alguma atividade que está gerando uma mudança no, no meio em que ele vive. É, eu fui jovem embaixadora, então participei desse processo todo, mas falando enquanto coordenadora, é, a gente vem fazendo o processo de seleção a, Paraíba, a Secretaria de Educação, ela é a instituição parceira desde o começo, e aí, de, é, nesses anos em que eu venho coordenando o programa, eu tive contato com diversos estudantes que passaram. A Paraíba, ela tem um histórico muito bom no programa, porque todos os anos a gente envia pelo menos um estudante ou dois, então a gente sempre é muito bem representado no programa, sempre temos a nossa representatividade, o que é muito importante, porque o programa leva jovens de todo o país, de todos os estados, preza pela diversidade, então sempre fomos muito bem representados no programa. Nós tivemos estudantes da rede estadual, de, da, da rede federal também, e são todos estudantes que é nítido a vontade de mudança. Então, é por isso que... É, o programa ele tem esse pré-requisito, porque o estudante ele não está começando um trabalho voluntário pensando em conseguir algo com isso, né? algo uma outra oportunidade. É realmente algo que surge do estudante, é algo que, que é muito pertencente ao estudante, essa vontade de mudança. Nós sabemos que na nossa rede, na rede estadual, nós temos diversos estudantes protagonistas e que eles são assim, e que nós trabalhamos com projetos, incentivamos o protagonismo e, e cada vez mais nós descobrimos esse protagonismo nos estudantes, que às vezes não, não expressam tanto, então, é, esse perfil, ele é muito nítido, então tem os estudantes da rede, que tem, atendem todos esses pré-requisitos, são estudantes em ímpares, e que... É, tem a primeira viagem de avião oportunizada pelos jovens embaixadores, vão até Brasília ou São Paulo. Lá eles têm uma primeira formação em que eles são, é explicado para eles um pouco do choque cultural, o que é que vai acontecer, para que eles entendam como é a experiência de intercâmbio deles. Logo em seguida, eles viajam para Washington DC, que eles ficam lá na capital por um tempo também, para absorver um pouco dessa mudança, e logo depois eles são separados um pouco como o, o, o PDPI, que você descobre, de, você descobre depois. Os estudantes, eles meio que descobrem já quando eles são aprovados, que eles vão para determinadas cidades, vão ficar com host families, né, com é, famílias que aceitam receber o estudante, em também host cities, host schools, que aí ele vai ter toda essa experiência de contato com famílias americanas, estudantes americanos, oportunidade de, de estudo universitário também. E aí eles retornam totalmente mudados, com a cabeça muito mais aberta, voltados para não somente para si ou para a própria comunidade, mas para o mundo todo como um, um cidadão global preocupado com o que acontece em todo o mundo. Então, o estudante volta, assim como os nossos professores, como Anderlane falou, que é uma mudança para o professor quando ele retorna de uma experiência de intercâmbio, para os nossos estudantes também é uma mudança de vida, e de, e de objetivos também.
1: Isso, bem pontuado, você falou muito bem aí, né, é, realmente muda muito né, a vida dos, dos estudantes e professores também que participam desses programas excelentes. Gostaria, isso que você falasse rapidamente sobre outro programa que tem, é, que é o Fulbright Dine, né isso que vem também para a Secretaria da Paraíba, né, e eu tenho, já part tentei participar uma vez, né, mas... É, não, não deu certo, <risos> infelizmente, mas tentarei outras vezes. E acho, não sei se as meninas têm conhecimento do programa, Anderlane, e Joana, já conheciam, já tentaram, mas... Conheço,
3: sim, tenho conhecimento, mas um dos requisitos está relacionado a uma formação um pouco mais recente. A minha é um pouquinho mais antiga e aí eu não, não atendo o critério para participar da seleção. isso tem é,
0: Pois dúvida. é, é o... o... É porque, é como vocês falaram, do, é, a, a comissão Fulbright ela também tem perfis, né? Diversos perfis nos, nos programas. E aí o, o Fulbright, que a gente chama Dai né? Que é o Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers. E daí vem o DAE. É, ela é uma oportunidade para os professores efetivos de inglês também. É, do ensino médio regular da rede pública estadual ou municipal ou até mesmo com as duas com as duas matrículas né estadual e ou municipal e aí é um programa um curso de aperfeiçoamento de até cinco meses nos Estados Unidos e aí ele ele passa um, um semestre acadêmico na universidade e a, o o período geralmente é entre agosto e dezembro é, sofre algumas alterações mínimas nesse tempo mas é basicamente isso e os pré-requisitos também, eles são bem específicos. É ser, cidadão, ser cidadão brasileiro e não ter cidadania norte-americana, aí possuir, e aí entra o requisito que a Anderlani falou, que é uma licenciatura um pouco mais recente, tem que ter a licenciatura em língua inglesa com uma conclusão após 31 de dezembro de 2010. Então, são ah, os, os graduados mais recentes mesmo. E tem que ter, no mínimo, cinco anos de prática de ensino de inglês após a conclusão do curso, então, é, ele precisa ter esses cinco anos em sala de aula praticando ali o ensino da língua inglesa, ter é, ele vai depois fazer, caso não possa apresentar a proficiência, mas ele vai apresentar, de, ele pode fazer depois que passar é, para confirmar que ele tem ali um, um bom nível de inglês, precisa ser o um professor efetivo e ativo, então ele tem que estar com de, é, dedicação exclusiva Estágio probatório concluído, é, no ensino médio, regulado da rede pública estadual e ou municipal. E ter atualmente no mínimo 50% do tempo da, da sua carga horária de trabalho em sala de aula, lecionando realmente, porque o programa é voltado para professores que estão em sala de aula. E aí a prioridade ela é dada para professores que têm pouca ou nenhuma experiência é, acadêmica profissional no, no exterior.
1: Ah, que top! Show de bola! É, pessoal, a gente vai mencionar aqui rapidão outros programas voltados para professores e estudantes, tá? que no, o nosso tempo está encerrando, infelizmente. Passou rapidão. A gente tem o MEXT, né, que é um programa do governo do estado do Japão, governo federal do Japão, para professores. né? E de todas as áreas, na verdade, basta ele desenvolver um projeto, fazer a prova de seleção, que não precisa falar japonês, mas eles pedem que seja algo que acrescenta maior, dá mais chance para o professor conseguir a bolsa, né? Mas faz a prova do inglês também, desenvolve um projeto. E é, há outros voltados para professores e a sugestão é que vocês visitem sites de consulados, das embaixadas, sites da Secretaria de Educação, sites que divulgam, né, esses programas, para ficar atento a datas e possíveis, é, é, e a possível seleção, e vocês verem os critérios que podem se encaixar ou não. Para estudantes, é pode falar.
3: Pela própria Fulbright, também tem dois editais para doutorado, né, um para doutorado de sanduíche e outro doutorado pleno, esse caso doutorado pleno, o pré-requisito é que você seja graduado, ou seja, não é necessário você ter o um mestrado para poder concorrer a essa seleção, e eu acho que é uma oportunidade maravilhosa, né?
1: Ah, show de bola, melhor ainda, hein, já é uma, já é uma chance maior do pessoal conseguir a bolsa, bem colocado, uhum. Anderlândia. É, para estudantes, né, tem bolsa de intercâmbio nos Estados Unidos, para meninas cientistas, é o chamado Tech Girls, né, sugiro que vocês meninas pesquisem também, é, tem para a Rich Cambridge, que é um concurso de redação, curso de verão na Inglaterra para estudantes, né, sempre é bom pesquisar e se informar direitinho, às vezes a gente perde a oportunidade porque não tem conhecimento das bolsas, é, inclusive a, a universidade no exterior que aceita uma prova do Enem, como Portugal também, né, e é um país que fala a própria língua, fala falo português, mais uma oportunidade aí para estudantes, né, que terminam o ensino médio, é, conseguirem viajar. Pessoal, queria agradecer a vocês pela presença, o tempo está encerrando, é, queria só que vocês finalizassem com uma mensagem de despedida, começando por Anderlani.
3: Novamente agradeço a oportunidade, eu daí quero deixar um incentivo para quem está nos ouvindo, para procurar essas oportunidades porque elas são bem valiosas e, e, e vale muito a pena, né?
1: Isso, obrigado. Joana Andrade?
2: Então, daí, é, eu gostaria de encerrar minha participação mais uma vez agradecendo o, o convite e eu acho que reforçando né, o que a Anderlana falou sobre o incentivo que a gente tem né, na nossa profissão e é interessante que esse programa, embora seja para fortalecer a preparação para o Enem. Eu acho que ele tem uma nova visão, né, sobre o projeto de vida dos nossos estudantes. Muitos dos nossos estudantes pensam em seguir, né, as licenciaturas, em, em, em se tornar professores de idioma, professor de língua inglesa. E é bacana porque a gente trouxe possibilidades, né, do que é que a gente pode fazer na nossa área de atuação. E outra grande contribuição essa discussão sobre o projeto jovens embaixadores, porque traz para quem está no ensino médio uma nova perspectiva sobre aprender o um novo idioma. E hoje a gente tem tanta, tanta facilidade na internet, aí, com tantos recursos, para que a gente possa ter acesso à língua inglesa com maior facilidade e, e conseguir né, falar bem, dominar bem o idioma para estar aproveitando essas oportunidades, tanto para quem vai para a faculdade, para quem está na faculdade, mas também para quem ainda está no ensino médio, como é o caso do, do programa dos jovens embaixadores. Então, a gente precisa olhar o ensino de língua inglesa e a possibilidade de aprender um novo idioma com muito carinho, né? com uma nova perspectiva, ou com uma perspectiva de futuro, né? o que é que a gente pode fazer, quais são as oportunidades às quais a gente tem acesso a partir do momento em que a gente fala um novo idioma.
1: Isso, muito bem, Joana. E, se tem uma palavra de despedida para a galera? <risos>
0: Então, agradeço espaço, é sempre muito bom poder falar das oportunidades que nós temos para os estudantes para os professores, agradeço muito mesmo o espaço, e também deixo aí o meu incentivo, minha, a minha palavra, pregando aqui a palavra, dos projetos que a gente tem disponíveis, verifiquem, pesquisem, vão atrás, que a gente tem oportunidades, não percam por não procurar, realmente, então, vão lá, gente, vocês conseguem e boa sorte nas próximas citativas e próximas seleções.
1: Ok, obrigado meninas pelo, por ter aceitado o convite. Anderlane, Jace, Joana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do tema. É né? sempre bom trazer um tema voltado para língua, intercâmbio, cultura e oportunidades para vocês. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados.
0: Se liga no além, se liga no além.